0: till Inclusion Impact med mig Melissa Gråte. Och mig Sara-Jonasson Ginters. Podden om ledarskap och inkludering. Om ni gillar det ni hör här i Inclusion Impact så uppskattar vi om ni vill ge podden stjärnor prenumerera och dela i sociala medier så fler kan ta del av den. Har ni feedback eller förslag på gäster så får ni jättegärna höra av er genom LinkedIn
1: Instagram eller vår hemsida. Veckans gäst är Patrik Frisk som vi har bjudit in för att ta del av hans syn på ledarskap och inkludering. Patrik är vd på it-tjänsteföretaget Agero sedan drygt 15 år tillbaka och har arbetat som ledare inom it sedan 1996 med en resa på VM-data, Solutions och Framfab. Patrik har också en civilingenjörsexamen i maskinteknik från KTH. Agero
0: sticker ut som it-företag då de sedan starten sätter som en självklarhet att arbeta med jämställdhet. och I samtalet pratar vi med Patrik om var hans engagemang och vilja att bygga jämställda organisationer kommer ifrån. Patrick berättar också om utmaningen och konstaterar att Agero är långt ifrån klara med arbetet, men att utifrån ett rättviseperspektiv är det självklart
1: att fortsätta. Som person beskrivs sig Patrick som positiv och glad, vilket han tycker är viktigt i mötet med människor. Som ledare ser han möjligheter och låter sig inte bromsas av hinder utan fokuserar på att hitta en väg framåt. Han har stor tillit och förtroende i att människor vill göra sitt bästa och ger därför sina medarbetare mycket frihet att styra över sin arbetsdag.
0: Patrik tycker att branschen ibland fastnar i att diskutera och argumentera varför vi ska bli jämställda. Han tycker att vi är förbi det och istället kan lägga all kraft på hur vi kommer dit. Nu hälsar vi dig välkommen till ett öppet och insiktsfullt samtal med Patrik som är en perfekt gäst i veckans avsnitt av Inclusion Impact. Hej Patrik och välkommen till Inclusion Impact.
2: Tack så hemskt mycket. Jättekul att vara här.
0: Ja, jättekul för oss att vara här. Det är första gången som vi spelar in en podd face-to-face. -face det är jättekul att få vara här på Agero. Det
2: galet. Det är ju helt galet roligt att få vara med om det.
1: <laughs> Verkligen. Vi är alltid nyfikna på våra gäster och vad de har haft för sig innan vi satt oss här nu tillsammans med dig. Så har du haft någon höjdpunkt under veckan som du kan berätta om?
2: Den här veckan, ja vi rekryterade en ny medarbetare igår. Han var inne och signade här precis innan, innan den här inspelningen faktiskt. Så det är väl en av de största höjdpunkterna som, som jag kan vara med om att få, få hälsa en ny medarbetare. Välkommen in, in i gänget. Det, det är jättekul.
0: Mm. Och I podden så kommer vi prata vidare om ledarskap och inkludering men skulle du kunna börja med att berätta lite om vad du gör idag och också din resa fram till där du är idag helt enkelt.
2: Ja, men jag är vd för, för Agero och vi är ett techföretag som hjälper våra kunder att realisera sina digitala initiativ. Jag har varit BD för Agero i 15 år. Jag tycker att jag har, har världens bästa arbete. Men jag har en bakgrund som, som konsult. Jag studerade till, till civilingenjör och, och började min, min karriär som, som projektledare inom, inom IT-branschen. var projektledare för olika typer av utvecklingsprojekt. Men jag insåg ganska snabbt att det var liksom den här kundkontakten som jag verkligen brann för. Så ganska snabbt så blev det mer Mer roller, mer försäljningsinriktade roller, eh, kundansvarig och, och, och säljare. Jag var med där i den här IT-boomen IT runt millennieskiftet och jobbade på, på Framtidsfabriken. Det var en fantastiskt... Rolig och lärorik tid. Men sen har jag jobbat med, med försäljning och eh, mera som vd för, för Agero. Och försäljning för mig det handlar ju så mycket om att, att, att liksom jobba tillsammans med i vårat fall våra medarbetare, våra, våra konsulter och se våra kunders behov och hitta bra lösningar för våra kunder baserat på de behoven. Så det är ju väldigt mycket ett, ett teamarbete och liksom göra det här tillsammans. Och det, det är det jag brinner för, att, att få ihop våra kunders behov och det som våra medarbetare vill, vill göra så att de också får en, en, en fin karriär. Det, det är det som jag tycker är ynnest i, i mitt arbete att få vara delaktig i det.
1: När har du roligast på jobbet?
2: Det är när vi jobbar tillsammans, när man uppnår, uppnår saker. Det kan vara stora saker, det kan vara små saker. Men när vi uppnår olika saker tillsammans, det är en fantastisk känsla att liksom få jobba i ett, i ett team. Och jag tycker att det är jätteinspirerande att se, se andra människor växa. Liksom få, få bidra till att människor växer, det, det tycker jag är fantastiskt roligt.
0: Har du något exempel på någonting som har hänt nyligen där ni har fått chans att ha... Det är riktigt roligt tillsammans.
2: Alltså nu har det ju varit pandemi ett och ett halvt år. Och det har ju sett, satt, satt ganska stora begränsningar just i det här. liksom. Tillsammans och den här liksom yttersta glädjen då, som kanske kommer mycket när man ändå sitter liksom tillsammans rent, rent fysiskt. Det måste säga. Men, men, men vi har ju försökt under den här perioden att liksom skapa det här digitalt också. Det, det, vi har ju lärt oss jättemycket under den här perioden. Vi, vi lagade mat tillsammans hela företaget innan, innan jul. Vi hade en, en, en kock som, som ledde oss och vi fick hem matpaket tidigare på dagen och, och stod där och... och Lagade en, en, en middag, och det var ju faktiskt fantastiskt roligt. Det var faktiskt riktigt roligt att göra det tillsammans.
1: På video eller över video då? Ja, i,
2: i Teams. Och det liksom, det blev mycket skratt och, och det liksom det var någon eh, grytare började ryka lite och alla kunde liksom garva <här> lite åt det här och vi, vi skålade med varandra. Och hade, vi hade skittrevligt under de där två timmarna vi lagade. Sen blir det kanske lite mer krystat när man liksom ska sig och äta det där. Och äta en middag över Teams, det, det tycker jag det är, ju, det är otroligt mycket trevligt att äta i verkligheten tillsammans.
0: Mm. Om du blickar framåt, har du någon dröm eller har du något bubblande intresse? Någonting som du skulle vilja lära dig mer om eller utveckla?
2: Dröm, jag är kanske ganska realistisk så där liksom och
1: Du har ingen sån här bucket list.
2: Nej, jag har ingen bucket list. Det kanske talar lite liksom för min, min person sådär också. Men jag, jag, lever väldigt mycket i, jag lever väldigt mycket i nuet. Det är lite min livsfilosofi också kanske. Att Jag tror inte att man liksom blir lyckligare bara för att man sätter ett mål att man ska bestiga Mount Everest eller, eller vad det nu ska vara. Utan, utan jag tror väldigt mycket på att liksom fånga. Ja men fånga möjligheterna, stora som små. Sen såklart så, så, så har jag en drivkraft, jag är ganska mycket tävlingsmänniska en drivkraft att, att uppnå olika saker. Men jag tycker samtidigt att vi kanske ska försöka, liksom och, jag, jag tror det är viktigt att leva i nuet också och, och, och liksom känna, känna lycka i, i de där dagliga sakerna som dagliga sakerna och mötena mm. som kommer upp. Mm.
1: I den här podden så fokuserar vi på ledarskap och inkludering så nu tänkte vi börja prata om ledarskap. Hur skulle du beskriva ditt ledarskap?
2: Egentligen är det frågan en fråga man måste ställa till, till andra. Då. Men någonting jag ofta får höra det är att jag är, en, att jag är en positiv människa. Att jag, jag är en glad människa. Jag ser möjligheter. Jag tror att det är en ganska liksom, stor så här grundbult i, i mitt sätt att, att leda. Att, att ja, se möjligheter och, och, och inte liksom bromsas av, av hinder utan något se en, en väg framåt i det där. Och, och ha en positiv glad inställning. Det tror jag är väldigt viktigt i, i mötet tillsammans med människor. Sen tror jag att jag, ger mycket, att jag att jag har mycket tillit, att jag ger mycket förtroende. Jag, jag gillar inte själv att liksom bli uppföljd, har du gjort det och har du gjort det och till dess, utan på något sätt liksom ge mycket förtroende till människor att, att styra över sin, sin arbetsdag själv och, och prata, mer, prata mer mål helt enkelt. Och liksom försöka ha ett så mycket gemensamt ansvar som möjligt för de här målen, hur vi kommer dit. Att liksom ha en tro på, jag har en tro på att människor hela tiden gör sitt bästa. Och uppfyller man inte ett mål så då ska man liksom någonstans lägga kraften på att försöka ta bort de hindren så att vi, så att vi kan röra oss mot det där målet. Det är väldigt mycket min filosofi.
1: Det här med tillit är intressant tycker jag för det, det kommer upp då och då i våra samtal. Och hur kan man ha tillit? Hur kan man, är det där just att du har någon inneboende tro på att andra vill göra sitt bästa? Är det, en, eller är det något annat som, som bidrar till att kunna känna tillit?
2: Nej, jag tror att det är något inneboende för min del. att Jag, 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 liksom, jag, jag börjar alltid med att ha en, en, en tro på att människor är, är goda och vill göra rätt för sig och, och liksom jobbar på så mycket man kan utifrån de förutsättningar man har. Det är liksom min grundinställning och jag har något väldigt väldigt långt tålamod. Jag tror att det är så väldigt, väldigt länge. Sen kan det bli en ganska hård krasch om man liksom någon gång där framme liksom känner att nej men fas, den här är någon som har liksom utnyttjat den här tilliten och, och då blir oftast relationen inte så bra men jag är någon sån person som liksom har, har tillit väldigt väldigt länge det är en grundbult för mig på något sätt att jag tror det är det bästa ja. det finns ingen annan bättre väg.
0: Och det här kom ju lite till uttryck. Vi pratade här innan vi började spela in kring hur ni har tagit det, down, det här med det hybridarbetslivet nu här framöver. Och där är ju tillit en av de pelarna. Mm. Skulle du kunna berätta lite mer om vad ni, vad ni har för approach?
2: ja men precis vi har precis tagit fram vad vi kallar för riktlinjer för hybridarbetsplatsbagera och det är riktlinjer där vi vill försöka ge våra medarbetare så, så stor frihet som möjligt men samtidigt liksom ta, ta ansvar för för arbetet också naturligtvis och det går ju ut väldigt mycket på att vi måste lyssna på hur, hur, våra, hur våra kunder, vad, vad de har för krav och önskemål naturligtvis, eftersom vi har en, en konsultorganisation. Man behöver tänka väldigt mycket på, på det projektet, de, de kollegor, de projektkollegor som man arbetar med för tillfället, hur, hur alla i projektet vill och behöver arbeta så att det samarbetet fungerar bra. Och man behöver tänka på, på hur vi vill utveckla vår kultur på, på bolaget med, med de beteenden som, som vi tycker är viktiga. För oss är det viktigt att vi kan, kan lära mycket av varandra, att vi vi trycker väldigt mycket på att vi ska ha en social gemenskap. Det ska vara kul att arbeta på på ager och med mera. Och det här är exempel på saker som, som, som man liksom behöver ta i beaktande när man bestämmer sig var man ska sitta och jobba idag. Och då har vi en tro på att, att, att alla medarbetare, om det här är tydligt, att, att vi kommer ta bra beslut vad vi, vad vi förlägger arbetet någonstans. Så en del har säkert behov av att vara lite mer på kontoret. En del kanske vill ha behov av att vara lite mer hemma. Men där, där det ska finnas en stor frihet grad att, att, liksom, att, att bestämma det här själv så att det blir bra för alla.
1: Och flexibelt, vi pratar om det också mm. ju att det kan ju mm. komma att förändras hur, hur den här nya normen kommer att se ut ja, för arbete. Ut. Ja. Jo
2: men precis jag, jag tror vi går ju från att förut haft en norm där vi har, har arbetat där ändå arbetsplatsen kontoret har varit normen och sen har man i många fall kunnat få arbeta hemma någon dag i veckan eller två. Nu har vi under ett och ett halvt år haft en, haft en norm där vi har arbetat hemifrån. Och i vissa fall, vi har haft så att man har fått komma in på kontoret här någon, någon dag i veckan om man har mått bra det. Och nu är det någon ny norm vi ska ta fram som kanske är någon, jag vet inte, blandning av det här i det jag tror just nu i alla fall. Men det är väl lite spretigt. Olika företag resonerar olika just nu i alla fall. Jättespännande tycker jag.
1: Mm, verkligen.
0: Ta ett steg tillbaka till det spåret vi var inne på förut med ditt ledarskap. Om du tittar tillbaka till hur ditt ledarskap har utvecklats- till den ledare du är idag. Hur har den resan sett ut?
2: Oj, det var en jättebra fråga. Alltså man, man lär ju känna sig själv mycket, mycket mer. när man, Det är väl fördelen när man, när man blir lite äldre. Att man, man blir liksom tryggare i sig själv. Så att jag kan känna att jag, jag har en mycket mer liksom trygghet i. att För mig att, att vara förebild en stor del av ledarskapet. Att, liksom att, att, att ha de beteenden och utöva de beteenden var på det sättet som, som, som jag tycker att, att vi ska vara här på Agero. Och Där kan jag känna mycket mer Liksom trygghet idag, att jag jag duger som ledare på det sättet som jag är idag, och vi är alla olika en del leder på annat sätt, men jag känner en stor trygghet i den typen av, av, av ledare som, som jag är med den personlighet jag har. Och det tycker jag har förändrats mycket. Jag, jag tycker för liksom tidigare i karriären då kändes det som att sådana här liksom mer... Då kändes det kanske viktigare. Man hade liksom någon tanke att är man, har man den och den rollen då ska man kanske bära kostym. Och i vissa tillfällen ska man bära slips. Det, det, där, det där kände jag alls på samma sätt idag. Ja, jag känner mig mycket mer trygg på att eh, jag ser ut som jag... Som jag vill liksom, och det sitter mycket mer i hur jag är och mitt beteende än, än om jag har en, en viss klädsel. Så där tycker jag har förändrats mycket.
1: Du säger det här med förebild då, som den ledare du är, vad, vad ingår i det? Vad är det för typ av förebild du vill vara?
2: Nej, men jag vill vara en förebild som, som, och det är mycket de här vi pratar om tidigare, som jag tror det är viktigt att se möjligheter och, och, och jag tror att det, det är viktigt att ge, ge till i. De sakerna är ju, är ju viktiga då att, liksom att, att det också genomsyrar, genomsyrar ledarskapet. Men det kan ju vara alla möjliga saker, det, men om man kopplar det till, till dagens samtal om, om inkludering, jag tror ju att det är jätteviktigt. Att jag måste naturligtvis vara en förebild och, och, och se till att jag i alla situationer faktiskt är inkluderande i stort som smått. Men för mig är liksom förebildsverktyget, det är ett väldigt stort verktyg för mig i att bli en inkluderande organisation.
1: Mm. Finns det något speciellt tillfälle eller händelser, någon sån här defining moment som har haft stor påverkan på dig som ledare?
2: Nej, jag, kan inte, jag kan inte säga att jag tycker det faktiskt. Jag, det är inget sådant att det, det, det kommer upp en, en speciell händelse som, som har format mig utan jag tycker nog att det är på något sätt snarare att det är liksom små, små insikter, små legobitar som liksom har byggt upp min tro på vad ett gott ledarskap är faktiskt.
0: Vad tror du det är som har fått de här legobitarna att falla på plats?
2: jag tror det är mycket. Liksom, vi lär oss så mycket genom feedback. Vi, vi provar, vi gör olika saker och sen så får vi så alltså märker vi eller får helst feedback på om det liksom var om någon tyckte det var bra eller om det, om det, om det genererade frågor om det verkar otydligt och, och så tror jag man lär sig mycket att man vi är väl som barn på något sätt. Vi, vi testar massor massa olika sätt. Och, och sen märks det lär vi oss vad, vad som funkar och vad som inte funkar. Så tror jag det är väldigt mycket när vi bygger upp vår ledarskapslåda också. Att vi, vi provar olika saker. Och sen ibland så får vi massor massa frågor. Och då tänker vi att fasken, det där skulle jag ha gjort lite annorlunda. Och, och ibland är det jättekul att höra att gjort någonting. Och, och så är det någon som kommer och säga att fasken, Patrik, det där. det där var jättebra. bra. Och, och då, ja, men då lägger man ju till det i, i verktygslådan att det där, det där gick hem.
0: Misstag gör vi alla när vi är människor. Och eh, har du något här misstag, ledarskapsmisstag? Och framförallt vad du lärde dig från det misstaget? Det no har du någonting så här som du skulle kunna dela med dig av?
2: Jättebra fråga! Också kopplat till inkludering. Jag kan, jag kan vissa gånger ångra efteråt när jag inte har reagerat på skargång. Att någon säger någonting olämpligt på en fika en middag, man sitter och pratar och det kommer fram någonting som, som kanske inte är illament egentligen. Men, men som inte är okej okay ur ett inkluderingsperspektiv. Och jag har som, som regel att, att, att försöka reagera på det, men... men jag gör det mer nu och jag gjorde det mindre tidigare och det är saker som jag liksom kan ångra mig om efteråt sådär när jag går hem att fasken att jag, inte, att jag inte reagerade på det att jag liksom inte gjorde det direkt man måste göra det direkt när det kommer fram och, och säga sin ståndpunkt och jag menar det, det får ju konsekvensen på något sätt när, om, om, om vi som ledare inte bemöter sånt så då är det ju en tyst accept det är så det är
1: Nu har vi kommit fram till våra fem snabba frågor med fem snabba svar. Vad är du stoltast över i ditt ledarskap?
2: Nej, men jag är mest stolt över att jag, att jag visar mycket tillit. Det är jag stolt över. Jag tycker att det är många ledare som, som, som kanske säger att man gör det men som, som ändå detaljstyr. Så att jag, jag känner mig stolt över att jag, jag tycker att jag gör det.
0: Vad är det svåraste med att leda?
2: Ja men Det är otroligt komplext. Det finns så mycket olika saker man måste tänka på. Kommunikation är svårt. Kommunikation är jättesvårt. Att kommunicera tydligt och att kommunicera tillräckligt många gånger. Jag fick lära mig en gång att man ska kommunicera allt sju gånger och det är svårt att komma ihåg.
1: Vad är det bästa med att vara ledare?
2: Teamarbete. Att få uppnå saker tillsammans. Att få se andra människor växa. Det är fantastiskt.
1: Vad behöver du för stöd
0: runt omkring dig?
2: Nej, men jag vill nog ha en, en chef som jag vill, lite grann som kanske speglar mig själv. Jag vill också ha en chef som som, som ger mig, som, som har förtroende för mig och ger mycket tillit och som, som leder mig på övergripande mål. och Där man har en bra, bra dialog om, om varför man uppnår mål och varför man inte uppnår mål och liksom vad man behöver göra annorlunda för det. Och som ger mig feedback. Ja, jag behöver också feedback. Och det var vi inne på där hur man lär sig. Ja, feedback är viktigt.
1: Finns det någon ledare som du inspireras av och i sådana fall varför?
2: Jag tycker att Barack Obama är en, är en person som man kan söka mycket inspiration från faktiskt. Jag tycker att han... Som, som ledare så är han, han är liksom han är ledare för någonting större än det han, han leder, han var liksom någonstans en, en världsledare han, han, han var en världsledare inte bara en ledare, en president för, för USA, han såg att han i den rollen faktiskt hade ett större ansvar det tror jag är viktigt det, det tror jag många ledare kan tänka på sen tycker jag att han är otrolig i kommunikation han, han, han är ju underbar att lyssna på han, han är ju så duktig retorisk och att liksom uttrycka det där. Det där han vill ha sagt på ett fantastiskt sätt. Så att jag tycker att han är, han är en inspiration för mig.
0: Nu kommer vi in på poddens andra del och vi kommer prata mer om inkludering. Så vi börjar ändå med att fråga dig, vad är inkludering för dig?
2: För mig är inkludering att alla människor, oavsett till exempel om man är man eller kvinna- om man är yngre eller äldre med mera. Att man har samma, samma rättigheter och samma möjligheter. Att, att alla oavsett är med lika mycket i gänget. Det är liksom det yttersta målet för mig.
1: Hur hänger då ledarskap ihop med inkludering? Vad är din roll som ledare i att, att bygga en sån miljö?
2: Det måste ju vara och, och, och främja att främja vi, att, att vi kommer dit naturligtvis. Att, att försöka staka ut... Staka ut vägen för att skapa en inkluderande arbetsplats. Och det är ju otroligt komplext. Det är ju väldigt mycket olika, olika facetter på det.
0: Hur tar man sig då an den här komplexiteten?
2: Jag tror att man måste börja någonstans. och Det första steget är på något sätt att man på riktigt måste bestämma sig för att det här är viktigt att arbeta med. Jag tror att om man går till de flesta företag idag och frågar, så säger att det här är jätteviktigt, det här jobbar vi med. Men jag tror att man måste bestämma bestämma sig. Man måste liksom bestämma sig och man måste sätta det här som en fråga som faktiskt är hjärtligt viktig. Och man måste våga jobba med den hela tiden avsätta tid för det. Så det är väl steg ett. Man måste bestämma sig. Sen måste man börja jobba, och, och jag tror det finns otroligt mycket frågor här som man. Det viktigaste är att man gör någonting. Att man gör någonting. Och det vi har gjort på Pager och att vi har. Sedan många år tittat på lönekartläggning har vi några löneskillnader mellan män och kvinnor. Har vi några utstickande löneskillnader på grund av, av ålder. Det är ju faktiskt, om man ska rallera lite, bara att göra. Det är inte svårt. Det gäller att avsätta tid och möjligtvis lite pengar om man har skillnader. Men, 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 men det går att göra. Man kan titta på vad man har för, för representation i, i ledningsgruppen. Har vi både män, har vi kvinnor, har vi lite olika åldrar, etnicitet med mera. Vad kan jag göra där? Det går också att göra. Över tid går det att, att, att göra när människor byter arbete och se till att man, man, man får en mer jämställd ledningsgrupp. Styrelse samma sak. Då handlar det om att ägarna måste ha bestämt sig naturligtvis, men... men det går att göra precis samma sak där. Så att det finns ganska mycket konkreta saker som man, som man kan börja göra idag om man verkligen vill. Sen tycker jag att det här är ju någonstans de, de enkla sakerna. Jag tycker att det som börjar bli riktigt svårt och det som man måste in i för att verkligen skapa en inkluderande arbetsplats, det är ju att ta tag i normer, jargong... Allt det här som, som liksom händer lite off-the-record, det som händer på fikarasterna, det som händer när vi har kick-offer med, med företag, vad som händer, hur snacket går i, i olika team, projektgrupper. Har man samma möjlighet att få den där nya rollen i ett projekt oavsett vem man är. Det är de där sakerna som börjar bli väldigt, väldigt svåra, mer subtila på något sätt.
1: Det här med att det är bara att göra säger du och det tycker vi också men vad kommer ditt engagemang från och den här, det du förmedlar att du verkligen tycker att det här är bara att göra och, och ni jobbar också på olika sätt med det men vad kommer det engagemanget ifrån? Varför är det så viktigt för dig?
2: Jag vet inte, det är för mig en rättvisefråga. Jag, visst, jag har en, en dotter som är 18 år och jag vill att hon ska ha samma möjligheter som min, min son som är 20 år. Men för mig räcker det med att titta på AGER. Och vi har ju, jag, jag tycker liksom att det, är, det är inte är okej och det, det ska inte vara så att kvinnorna inte har samma möjligheter som män. Det är liksom en, många säger att man ska jobba strategiskt med den här frågan. Jag skulle väl lite grann vilja frågasätta det här. Det. Vad är det egentligen som är så strategiskt i, i den här frågan? Jag tycker att det är en förbannad hygienfaktor. Det finns massa saker som vi måste förhålla oss till när vi driver ett företag. Vi ska betala olika typer av skatt det vi ska betala in moms, vi ska betala arbetsgivaregifter, vi ska förhålla oss till arbetsmiljöregler med mera med mera. Jag skulle nästan vilja liksom lite grann påstå att den här frågan ligger liksom på den nivån. Inte med att säga att den inte är viktig, men just för att säga att det, det, det finns liksom inget giltigt okej okay, skäl till att inte alla människor ska ha samma möjligheter. Så för mig är det en rättvisefråga. Jag tycker det är vår våran liksom, våran plikt. Och sen, sen baserat på det här, då kan vi utveckla vår strategi för företag som handlar om att titta på vilka kunder vi har och segmentera och vad vi har för tjänster och så här Men, men för mig är det här en vi det ska bara vara en självklart att det är så.
1: Det är ju fantastiskt just att höra, för det är inte så många som just har den utgångspunkten att det är en rättvisefråga utan vi pratar ju ofta om liksom vad är affärsnyttan och verksamhetsfördelarna och så. Där. Men jag är också fortsatt nyfiken på, har du alltid haft det här engagemanget och just den här synen på de här frågorna? Eller är det något som har kommit ja, sen du fick barn kanske eller har du haft mer i det, det under, under ditt liv? Nej,
2: jag kan inte säga att det, ja det är, som har, det är någonting som har vuxit fram. Sen så tycker jag att Agero har för att vara ett, ett techföretag som startade på 90-talet så tycker jag Agero med, med våra fyra grunder att vi hade... Den här frågan uppe på, på bordet redan från början. Då jobbade inte jag på företaget. Men Ager grundades av, av, av fyra män. Men man insåg väldigt tidigt att det var viktigt att få en bord också kvinnor. Jag tror nummer fem och nummer sex, kanske nummer sju var, var män. Men sen sa man: Vi kan inte bli tio och liksom bara vara grabbar. Och då gjorde man en, väldigt in, en, en, liksom en offensiv rekryteringskampanj och, och, och rekryterade ett, ett antal kvinnor för att det, liksom, det är så det ska vara. Jag tycker det var, väl, det var, liksom då, det var väldigt väldigt Framsynt att göra så på 90-talet. Så jag har nog tagit vid liksom det arbetet på Agero.
1: Det här med inom Texo. Vi pratar mycket om just könsbalansen. Vi har varit inne på det också i en del nu. Hur gör ni för att attrahera, och rekrytera och behålla kvinnor i organisationen? Har du några bra medskikt där?
2: Men vi jobbar jättemycket med den frågan. och jag menar Vi är ju, på, vi, vi är ju inte i mål i den här. Vi, vi, vi vill ju komma upp i en, en mer jämn könsfördelning än vad vi, vad vi har idag också. Idag så är det ju mycket att vi, vi för att vara en attraktiv arbetsplats för, för, för alla så tycker vi att det är jobb, viktigt att jobba med det här. Sen kan ju inte jag säga att vi, att vi är framme. Jag tycker desto mer man jobbar med frågan desto mer vet man ju att man har mycket arbete kvar.
1: Med att skapa en arbetsmiljö där alla trivs och är bra och kan vara sig själva och så vidare. Hur jobbar ni där? Hur tar ni er an det här som ändå är komplext i fråga om normer och kanske skärgång och beteenden och så? Hur, hur tar ni an det i bolaget?
2: Nej, men vi jobbar mycket med den frågan i, i ledningsgruppen och, och jag för att knyta till det, jag tror ju väldigt mycket på, på att, att vi som ledare är förebilder och för mig är det någonting som vi, som, vi, som vi jobbar mycket med idag men som vi behöver jobba ännu mer framöver. Vi diskuterar mycket i ledningsgruppen just hur... Hur ska vi vara för att vi ska skapa den här inkluderande miljön där, där exempelvis både män och kvinnor vill, vill jobba. Och då handlar det ju mycket om att det handlar ju mycket om att, att, att påverka normer, att reagera på på jargong. att reagera på sånt som inte är okej. Okay. Och jag, jag, har ju, jag har ju en tro att det är egentligen väldigt få som, som egentligen avser något illa. Jag tror ju snarare att det, det handlar ju väldigt mycket om att vi har normer. Vi har liksom lärt oss att prata på ett visst sätt. Om det sitter fem killar så, så, så kan det bli ett, ett speciellt snack där. På samma sätt som det kan bli om det sitter fem kvinnor. Och jag tror att det här måste vi öka vår, vår insikt om att det är så. Och försöka liksom förändra vårt beteende så att vi i olika sådana här konstellationer får till en, en norm, en jargong som... Som liksom är inkluderande. Så jag tror att det handlar, det handlar mycket också att vi som, som ledare, vi måste öka insikterna om det här i våra organisationer. Det blir lite grann en kompetensutvecklingsfråga. Vi behöver kompetensutveckla och skapa insikter för att på så sätt kunna ändra vårt beteende.
0: Mm, det där är jätteintressant för det man inte vet, det, det, det kan man inte heller förändra eller göra någonting åt. När man liksom inte ens har kommit till den insikten själv.
2: Nej, precis. Och då kan det ju hända att man säger någonting som... Som egentligen inte var illa ment, men som blir fel. Som blir jättefel och som inte är okej. Okay.
0: Du pratar mycket kring det här med att din syn på inkludering och hur det kommer till uttryck i ditt ledarskap. Vad skulle du säga är effekterna i organisationen, i affären, gentemot era kunder?
2: För mig är ju den viktigaste effekten som ska komma ur det här. Det är ju att alla medarbetare på Agero ska trivas- och känna att man har samma rättigheter och samma möjligheter. För mig är det liksom den yttersta effekten att, att det är så. Sen är jag ju övertygad om att det kommer ju ha en, en effekt på att vi blir ett mer konkurrenskraftigt företag att vi kanske kan tjäna mer pengar och, och göra våra projekt bättre. Men jag tycker också att det finns en skillnad där att det är liksom inte det. För mig är det inte det som är målet med att jobba med inkludering utan jag tycker målet måste ju vara att alla människor ska känna sig lika mycket värda.
0: Med många år i techbranschen är det någonting speciellt som du tycker är unikt med techbranschen där det finns Fler möjligheter för inkludering men också där det kanske finns mer utmaningar kring inkludering.
2: Jag är egentligen jättesvårt att relatera till, alla branscher, till andra branscher för jag, jag är ju verksam i, i tech branschen och jag har varit verksam i, i techbranschen hela mitt eh, yrkesverksamma liv. Sen har jag ju jobbat eftersom jag jobbar i en konsultorganisation så kommer vi i kontakt med, med, med de flesta andra branscher naturligtvis i våra, i våra kundrelationer och i våra projekt. Men det är såklart att vi har en utmaning i techbranschen att... Eh, att det är färre kvinnor som söker, söker så att säga, tekniska utbildningar. Det, det är såklart att det är ett, ett dilemma för oss. Sen kan jag tycka att vi kanske gömmer oss lite väl mycket- under det, vi måste ju då bli bättre på att, att attrahera kvinnor från, från andra branscher. Jag menar, det är inte så att man måste ha gått en, en programmeringsutbildning för att kunna jobba i techbranschen, utan det, det finns utrymme för väldigt, väldigt mycket olika människor och olika roller som, som behövs. Så det kan jag tycka att vi måste bli mycket bättre på, att, att, att rekrytera människor med, med, med kanske en annan utbildningsbakgrund, för det tror jag kommer gagna oss i det långa loppet också.
1: Finns det också något som är enklare vad gäller inkludering inom tech? Och kanske med teknik.
2: En ledande fråga det där. <laughs> Nej men jag tror att vi, alltså techbranschen, vi är ju en bransch som vi, vi jämför med många andra branscher så vill ändå påstå att vi är förändringsbenägna. Vi, liksom, vi jobbar ju med morgondagens teknologi, vi bygger lösningar för, för, för liksom det, det nya på något sätt. Vi lever ju i en dynamisk miljö och vanar vi förändringar så att jag tror att vi har alla möjligheter att liksom fixar den här frågan också, absolut. Det, det gäller bara att, återigen, det gäller bara att bestämma sig.
1: Om vi blickar framåt, har du någon omvärlds- eller framtidsspaning när det gäller ledarskap och inkludering inom teknikbranschen?
2: men Jag tror att ska vi, ska vi röra oss framåt vad gäller inkluderingsfrågan och skapa ett, en jämställd techbransch då, då tror jag vi behöver jobba mycket med att skapa insikter i organisationen. Jag tror det handlar om att vi, vi behöver hjälpas åt att få upp ögonen om att vi, vi gör saker, att vi säger saker som, som inte är okej. Okay. Jag vill ändå tro att det, det är väldigt få inom techbranschen som egentligen vill illa utan vi... Vi kan inte bättre idag på något sätt och vi måste, vi måste få insikt om det och då tror jag också att vi, vi tillsammans kommer kunna, kunna rätta till de sakerna. Det tror jag vi behöver jobba mer med.
0: Nu börjar vi närma oss slutet på, den här, på det här samtalet. Skulle du kunna summera vad dina tre bästa ledarskapstips för att skapa mer inkludering är?
2: Det första handlar om det jag pratat mycket om, att man måste bestämma sig. Det räcker inte att, att säga att det här är en viktig fråga utan det gäller att bestämma sig för det och se till att den, den, att den genomsyrar arbetet och att den, får, att den, att den tar tid. Andra handlar om att skapa de här insikterna, att kompetensutveckla organisationer och skapa insikter om att vi, vi har normer som vi har lärt oss från små barn. Vi har lärt oss att, att göra saker på olika sätt och vi har, vi har en jargong i, i olika grupperingar och det måste vi skapa insikter om och Sen det tredje är att vi behöver jobba med de, de, de normerna och den, den jargongen. Och som ledare så måste vi se det som en... Viktig uppgift att reagera när vi ser saker som är fel i våra, i våra organisationer. Och det handlar liksom inte om stora saker tror jag. Utan det handlar om de här små subtila sakerna. Det, det, det som sägs på, på fikaraster. Återigen på, på, på middagar när vi har konferenser. Inga stora saker. Men det är små små saker som de här små pusselbitarna vi pratar om. Som liksom bygger upp... Och tillsammans gör det att det inte blir en 100% inkluderande arbetsplats. Så det är mina tre tips.
1: Så bra. Så att bestämma sig, skapa insikter och jobba med normer och miljön. Och stort ansvar hos ledare. Har du också något vardagstips? Någonting som våra lyssnare kan börja göra redan idag i sin vardag för att bidra till ökad inkludering?
2: Jag vill nog återknyta till den där tredje mina tips. Jag tror det var och en kan göra och som vi kanske alla ska känna att vi faktiskt har ett ansvar att göra om vi vill, vill, vill jobba med den här frågan så handlar det om att reagera. Vara en förebild och faktiskt våga säga till när man tycker att det är något som, något som är fel. Något som sägs, någon som gör. Reagera på det. Det kan man göra varje dag.
0: Jättebra. Sista ord, reagera och ta ansvar. Med det, stort tack för att du har varit
1: med oss här idag.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Mm. Vad
1: inspirerande det var att höra Patrick så tydligt uttrycka att han tycker jämställdhet i grund och botten är en rättvisefråga. För det är inte så många som har den utgångspunkten inom business. Man hamnar ju oftast i att jämställdhet, mångfald, inkludering, det är bra för affärerna och sådär. Och det är det ju, men samtidigt så önskar jag att fler ska se på frågan som, som Patrick gör. För det här också som man sa, det blir nästan som en förelämning mot kvinnor att hela tiden måste liksom falla tillbaka på affärsfördelarna när man förklarar varför man ska jobba med jämställdhet. Det tycker jag var uppfriskande.
0: Mm. Ja det tycker jag också och sen tycker jag att det är så spännande att han pratar om det här med att utveckla och ta nästa steg. Att första steget precis som du säger det är ju att skapa jämställdhet i rekrytering och representation i ledningsgrupp och så vidare som man pratar om. Sen kommer ju det här nästa steget att säkerställa att också alla känner sig välkomna och väljer att stanna kvar. Och där spelar ju kulturen och jargongen, precis som Patrick pratade om, en väldigt stark roll. Och att då aktivt jobba med organisationen för att skapa den här medvetenheten, det, det är ju ett jätteviktigt nästa steg.
1: Ja, verkligen. Arbetet det måste ju ledas på flera olika plan och parallellt och samtidigt. Och ledares roll är ju så viktig i det. Och det är ju precis det vi vill lyfta fram i den här podden med alla fantastiska gäster som visar hur de verkligen walk the talk i de här frågorna. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Inclusion Impact med vår gäst Patrik Frisk och mig, Sara Jonossen-Ginters. Och mig, Melissa Gråte.